0: 金钱只是我们生活中的一部分，但是其他的精神层面的丰盈和满足，关于如何在精神和身体上保持健康
1: 和活力等等，都是值得讨论的。比如说，他会请保洁阿姨来家里做打扫。第二是，他自己花钱买了一个很贵的床垫。其实那个时候我，因为刚从学生时代出来，还是相对比较节俭的。然后我工作了很多年以后，我突然之间理解了这个行为
0: 。就我最近有研究一种食疗，就是按照二十四节气去做一些，嗯，比较符合身体的气血的菜。比如说最近是冬至了，我就会去炖一下羊肉汤或者是小吊梨汤什么的
1: 。我的富养呢，在于是说。可能一开始我就不是一个典型的好学生，我就没有过对自己高标准、严要求。我有的时候不是特别在意他人的感受，嗯，你对我的感受和你的想法，这是你的课题，这叫课题分离。本
0: 期节目由瑞斯柏生发膏友情赞助，这是一个生产纯天然生发膏的新疆品牌，通过调制奥斯曼草。何首乌等珍贵原料，达到生发、固发、防脱、防止异形脱发等效果，为你的一头秀发保驾护航。富养自己的时候，别忘了富养自己的头发。想要查看更多产品细节的听友宝宝，欢迎打开收 notes， 仔细查看哦。欢迎大家收听《满地找钱》，我是今天的轮值主播依林妹妹。今天我邀请到了一位特别嘉宾，是我很喜欢的播客主理人，将就一下的江旭，
1: 来跟我一起录这期节目。大家好，满地找钱的朋友好，我叫江旭，我这是第一次听到别人说这是我很喜欢的播客主播，因为在我以前的工作里面，我在跟作者或者嘉宾沟通的时候，我会跟对方讲我确实比较喜欢对方的内容，然后如何如何，第一次站到这样一个算相对客体的位置，还有一些不习惯。嗯，可能一会儿就习惯
0: 了。嗯、新的一年龙年马上就要到了，所以就为了辞旧迎新，我邀请来了江旭，我们一起来讲一个主题，那就是如何在新的一年去富养自己。富养自己并不完全是关于金钱，更多的还是关于个人成长和发展。金钱只是我们生活中的一部分。但是，其他的精神层面的丰盈和满足，关于如何在精神和身体上保持健康和活力等等，都是值得讨论的。本期节目，我们就会一同讨论如何在瞬息万变的世界里富养自己，更好的应对各种挑战和压力。爱自己是终身浪漫的开始。接下来就带着对自己的爱，一起来讨论一下如何富养自己吧。我觉得我
1: 特别喜欢这一期的主题，因为我其实不是一个特别努力的人。我妈就会跟我讲，嗯、我说你千万不要对自己太好，就你其实可以适当的在工作上啊，<笑>各个方面要努力一下。嗯，就我父母觉得我自己。对我对自己特别宽容，我对自己的标准其实相对不是那么高的一个人。嗯，我一直以来，我一直以来其实都是这样的一个人，啊、呃，所以我其实还挺想聊这个话题的。好呀，好呀，那你觉得“富养自己”这个概念应该怎么理解呢？我会理解的比较浅，就是对自己。更好一点。嗯，说到富养这个，我想到我自己大学毕业刚从大连去上海工作的时候，合租有一个室友，然后她是也是一个东北人，然后是在做新三板投行，是一个女生。当时她有两个行为，其实那个时候我因为刚从学生时代出来，还是相对比较节俭的。比如说，他会请保洁阿姨来家里做打扫。第二是，他自己花钱买了一个很贵的床垫。但我当时其实是刚刚毕业出来、嗯，其实我家庭条件虽然还不错，但是我刚去上海的时候赚的其实是比较少的、嗯，所以一直在合租的一个状态。然后我工作了很多年以后，我突然之间理解了这个行为。当时我会觉得，嗯，其实还挺，就有点花钱，其实我可以自己做。后来我理解到，其实当他的工作比较忙的时候，他可以花很少的钱帮他解决生活中存在的一些问题，他可以把这个时间精力节省起来。这并不意味着说，呃，你完全都不做。比如说打扫这个问题，其实你可以花的时间相对更少。他自己有这样承担的能力，包括他工作的需求啊，花的时间。第二是床垫这件事情，其实是为了让他更好的去休息，保持更好的精力。但当时大学刚毕业的我，其实是没有办法去理解这个问题的。嗯，那个时候想法其实还是非常学生气吧。嗯，懂，就是有一种要量入为出的感觉。对，就是呃，有的地方能省则省，但是后来再看的话，其实有的地方不必省。嗯，就是如果花钱了，嗯、其实能更好的帮你提效，然后你的精力会被更好的保护起来，去做更重要的事情
0: 。嗯，是
1: 的，是的。其实我觉得“富养自己”这个概念
0: 这么火，是因为身边其实有很多人，他们赚的钱挺多的，但是普遍都不愿意花，而是会去刻意的吃一些苦，可能就有一些年代，或者是有一些成长。经历就是大家被自己的父母穷养过，然后长大了之后还是会有一种匮乏感，觉得这个好像是有一些昂贵的，这个是不合理的，然后就会想要去刻意的节省。其实我觉得长大以后会慢慢觉得，在自己力所能及的范围内去创造一些好的消费体验，其实是一个，嗯，刚你说到的维护自己的能量场，然后能够帮助自己提效的一个举动。好呀。那我们刚才讲了富养自己的概念，以及我们对富养自己的理解。那么我们现在要不要围绕各个维度来展开讨论一下呀？肯定不光是床垫物质上面的事情，我们可以比如说从个人成长上面先来聊一下，应该怎么样去富养自己呢？嗯，要不我先拿我自己来举个例子吧。嗯，就是我觉得在工作之后，我会有一种对于自己自由时间浪费的耻感。就是如果我把这一天就躺在床上什么都不做，或者说我去做了一些看似没有那么功利的事情，我就会有一种我把时间浪费了的感觉。但是最近会用多邻国学习意大利语，就是纯纯的爱好。然后我觉得这
1: 个算是一种对自己的宽容和富养。我觉得主要是你们太努力了。我刚去上海的前几年，有大量的时间都在逛街，然后参加校友会那种比较无用的活动，比如说。呃，爬山、踏青啊、oh. 呃，当然上海没有山啊，就是其实核心就是踏青。Oh. 然后当时那个校友会还挺有意思的，还带我们去这个安徽玩、浙江玩，经常组织这种活动。作为一个东北人，刚来上海那个时候，对江浙沪还就挺熟悉的， oh. 而且我那个时候的工作都是非常轻松的。呃，我之前在自己的博客里也讲过，就是我前面的一两份工作，其实每天花两三个小时就能做完的。哦，其实我很长时间都没有接受过打工人的苦，可能来北京以后才接受，才接受过打工人的苦。而且我,我本质上不是一个特别努力的人，嗯，就是会维
0: 持在不被辞职的最低努力限度
1: 。呃，也也不至于，就是。呃，如果是这样的话，也不会说在当时在一家媒体，然后没有太多的经验，直接去了，呃，一家超级大厂，然后自己给的还可以、嗯。我该怎么形容呢？就是我觉得是因为在上海之前的工作，我都没有像大厂这种节奏这么快，啊、哦，或者事情那么多，嗯，啊，甚至那个时候招我的这样的一个职位，它的宽容度是非常高的。对高的，因为你做的都是探索类型的业务，所以其实可能不背 KPI 或者是 OKR， 他、oh. 能保证说你能做出来，业务逻辑讲通，这个事情就存在。然后他会希望说你是一个长袖善舞的角色，对于外界的人际关系，嗯，他甚至希望你大部的时候都不要在公司里，他、oh. 希望你出现在很多人的办公室里，而不是在公司里。
2: 哇、wow. ，
1: 对我，我觉得这个也是一定的时间周期、特定的公司类型、特定的业务场景，嗯，才会有这样类似销售的角色。嗯，但是那个时候我的工资也很低啊，就是我的物质欲望也很低。你刚才说的那些痛苦，其实我没有经历过的原因是，我是一个对自己要求其实还是比较有限的一个人。嗯，我可能直到来了北京以后，呃，进入到。比较成熟的大公司以后接受过职场压力以后，自己的年龄到了三十岁以后才会说想要更努力，因为你会发现职场确实是一个淘汰赛，这个时候你就想要花更多的时间做更多的事情。嗯
2: ，
1: 其实在这之前，我很多个周末就是在看电视剧。嗯。很多电影，我甚至有在上海有一个阶段，一天买四张票，从早看到晚，太幸福
0: 了。对，就是基本上把院线上所有的电影都刷遍了。
1: 就大概有两三个月那样的一个时间，就每个周末都是这样度过的。在之前的工作当中，其、嗯、实、就是这样的一个状态，所以就你说的这种没有，就是在那之前，我想说我在上海的时候，我学过唱歌。
2: 哦、oh. ，对，
1: 然后我学过大提琴，然后比如说我现在在学滑板，哦、oh. 呃，然后也有学游泳，其实这些都是属于必要性帮助不是特别大的一个事情
0: 。对，除了游泳比较有要
1: 性，呃、对对对，其实我做了挺多事情的。呃，但我可能没有什么比较确定的目标，包括我当时想说，游戏有段时间我特别喜欢看裸辞，就是裸辞，然后就是大家说数字游民，然后还有什么做自媒体，但是我看了大家离职以后自媒体的这种生活，我觉得大家都太累了，比上班都累，上班有，哦、因为上班吧。他确实有一些事务性的工作，嗯，然后也做。其实，但是你自己作为一个个体户之后，呃，因为没有人为你完全兜底嘛，本质上公司没有为你兜底，嗯、所以大家会特别努力，赚的钱也是根据你今年的努力极其相关的。所以我后来觉得一点都不松弛，尤其是看到个别人拍了小红书裸辞旅游，我觉得太累了，天哪，还是上班好，至少他给你设定了一个时间线，周一到周五是坐在办公室里。其实你说现在很多大厂加班嘛，我相信我就我所知道的很多大厂加班没有很非常的厉害，它其实跟这二人下班时间差不多。有的事情其实你在家里处理就好了，就不会特别的辛苦。就像有一些非常夸张的，只存在于极个别的业务。然后周末的时候，大部分的人还是能够休息的，尤其这一年，呃，互联网发展可能没那么快了，我觉得大部分的时候还好。嗯，所以。我觉得上班还是挺好的，就是普通人能选择的一个手段
0: 。就你刚才说
1: 的这个问题吧，我觉得就有点像伪命
0: 题。对你来说
1: ，对人就像一个皮筋一样，可能你拉着拉着就断了。嗯、另一种就是高压锅，你不停的在给自己压力，你不知道什么时候就会爆炸。嗯，我觉得这种愧疚感，某种程度上是并不是特别必要的。嗯、其实努力没有尽头。首先，我想说，嗯，对，是这样子的。我觉得选择方向和根据这个方向的努力，且这个方向是有一个节奏的更，更更重要。所以，我觉得你完全不需要有愧疚感、嗯。我以前在重点，我在实验高中重点班，那个班级是倒数，所以我也没有老有过这种第一名的感觉、哦，所以我也不会有这种说特别强烈的我要如何如何的这个感受。然后也没有说大家要以我为主的这种体验，但是其实我在大学的时候，已经带着我周围的小伙伴，呃，有做过一些项目，无论是公众号还是大学的社团，无论是作为队长去打比赛，比较夸张的是，就是我带人去打比赛。我是唯一不懂专业知识的那个人，我是负责把大家组织起来
2: 哦，然后大
1: 家去完成这个项目。我说我作为一个队长，我的核心任务就是呃，把大家从各个学院里面找出来，然后组织成一个队伍，然后参加了这次比赛。嗯、再到其实后面第一份工作去的初创公司，也是完整独立带一个项目，到后面。到了稍微大一点的公司，其实一直在做的都是这种探索性的事情。嗯，呃，探索的就意味着它没有一个稳定的收益，而且大部分的时候都是失败的。嗯，然后我觉得到这一天，我说可能跟很多人比，在公司项目上，我可能有大几百万的失败经验可以说。
2: 嗯
1: ，很多人觉得工作没有意义啊，或者怎么样。嗯，我其实还蛮喜欢工作的。哦，那确实，就是第一，我我蛮喜欢工作这件。事情的本身，第二是我喜欢工作，是意味着说是我感兴趣的这个方向。嗯嗯、哦，我觉得这几点还挺重要的
0: 。对，可能因为你一直在做自己喜欢的事情，所以没有那么强的消耗感。
1: 对，如果有消耗感，一般情况下是来自于职场的人际关系。嗯，我觉得大部分人对于这一点还是比较相似的。我觉得这些都会让大家情绪产生一些波动。但是职场的情绪的这种修炼，其实它就是另外的一个话题了。嗯，就是，所以我觉得我的富养呢，在于是说，可能一开始我就不是一个典型的好学生，我就没有过对自己高标准、严要求。呃，特别如何如何。有可能也在于我有的时候不是特别在意他人的感受，嗯，这个不在意是在于你对我的感受和你的想法，这是你的课题，这叫课题分离，嗯、是他的问题，不是我的问题、
2: 嗯
1: ，那如果今天这件事情对我的目标没有帮助的话，那我觉得你的感受就是你的感受，对我来说是不重要，嗯，当然，如果你的感受对我的目标产生一些影响，那我会把你的感受考虑到我的维度里。
2: 嗯
0: ，其实就是不要把自己活在别人的评价里面，然后做很多无关自己人生主线的事情。其实关于富养自己在个人成长方面的话，我觉得我还有一一一点小私心啊，就是我觉得如果能够按照自己意愿去做一些真正想，但是可能看上去没有那么成功的事情，反而是比较奢侈的。比如说我有个朋友，他。之前是在互联网大厂做产品经理，然后大概干了半年多的时间，他突然觉得就是这个事情他不是他自己想做的，然后做的也是一个 to B 的一个产品，需要涉及很多销售，然后他就不太想继续下去，然后他就辞职去了云南，然后开始做蝴蝶标本，然后前段时间在小红书上做的号也到一万。一万五的粉丝，平时可能会去参加一些市集，然后在朋友圈卖一卖呀、啊，或者说是要去线下活动卖一卖。反正我就觉得，从心理学大班第一，然后又去大厂，然后跳出
1: 来去卖蝴蝶标本，这个事情还挺酷的。我觉得很厉害。我首先觉得不是很多人能把兴趣做成全职工作，嗯，但这个人很优秀，能做到。很多人都觉得说，我很好的学校，很好的专业，甚至很好的成绩，嗯，第一名毕业，然后应该去一个大厂，如何主流？我觉得其实如果能考到一个好的学校，有好的成绩，这件事情真正给你的应该是你想选什么就能选什么的自由，对，这个是最重要的。对对对是的，我觉得就是不要保证自
0: 己一定要把每一分或者是每一点优势都用在刀刃上，然后去选择一些。违心的事情，这种就算是一种富养。那我们刚才讲了一下如何在个人成长方面富养自己，允许自己去做一些喜欢的事情，然后适当的给自己一些松弛感。我们在身体上应该如何富养自己呢？就是从建立
1: 一个好的生活习惯来说。我觉得我我我在这个问题上其实心怀歉意。总觉得我不太有发言权，当然你会更有发言权。但我可以说一些观察，嗯，我周围其实保持很好的人，呃，第一是在饮食上会做一些控制，比如说在很多饮食，呃，就是饮食上会做一些控制，比如说，呃，其实大部分的职场打工人都只能在周边的商店或者是呃周边的餐厅或者。或者点外卖，来做、嗯，然后会有一些聚餐。首先，不是所有人都有机会做饭带到公司去吃的，嗯，这涉及到很多的问题。当然，有的人家里有小孩儿，这个事情是可以的。那其实作为打工人，很多打工人来说，他能做到的是说尽量少点外卖，嗯、和吃饭尽量保保证六分到八分饱，其实是一个比较好的地方。嗯、第二是。呃，运动啊、呃，我我在这点上比较差，但我今年尽可能强制自己一周至少运动一次，但我觉得如果最好的话呢，一周做到三次，嗯，呃，只要不少于二十分钟，你做什么运动，只要是你喜欢的运动都可以，它可以是骑车，可以是打球，可以是游泳，可以是很多很多。我现在是有在学网球和滑板，然后偶尔去游泳的一个状态。那我想问你呢？嗯，我的话主
0: 要是两方面嘛，就分别从吃和运动上面来讲。吃的话，我一开始工作的时候也是经常外食，或者说点很多外卖，然后其实这样对身体健康不是特别好。然后现在我就会选择在食堂吃配餐，就是很多公司食堂它可能会有那种你自己去选菜，然后来按照重量来计费的这种方式。然后这样的话，你就可以加很多。你就可以有意识的去夹很多素菜呀、啊、水果什么的。然后到了周末的话，我会选择自己做饭。就我最近有研究一种食疗，就是按照二十四节气去做一些，嗯，比较符合身体的气血的菜。比如说最近是冬至了，我就会去炖一下羊肉汤或者是小道理汤什么的。然后，嗯，除了自己做饭之外，我会选择外食的时候少吃一些辛辣。然后在运动层面的话，我觉得一开始我是想要在工作中坚持每天运动，实操了一段时间，然后发现会让我工作的状态不太好，会非常的疲惫，所以我现在就会选择尽量慢走，比如说在。嗯，下班之后跟自己的同事关系比较好的同事聊聊天儿，然后绕着工区走一圈儿，或者说是下班回家的路上遇到了某个商场，就进去自己逛一下。就是只要走够了一万步，我觉得还是一个比较充足的运动了。然后除此之外，我还买了运动类的游戏，比如说《武力全开》《健身环》，能够让我用一个相对不那么反感的方式去保持这种好习惯。那我感觉你刚刚说的就是去打网球、滑板这种事情，就一方面可以去运动，一方面的话也是很有新鲜感的事情，而且会有一种学到新技能的获得感
1: 。对。可能我当时学的时候没想那么多，我只是觉得哦，我的思维模式很简单，嗯，就是我不是一个特别有计划性的人，嗯、我就是说哦，这个事情我喜欢，那就去做吧，啊、嗯，我可能是这样的一个思路的人，嗯，就就是可能做到一半，哦，这个事情还有这个风险，哦，我刚刚知道、嗯，但我觉得这个其实是不太好的，大部分其实很多时候还是要稍微计划一下的，嗯
0: ，但是你这个又体现了刚才那种富养，就是允许自己多做尝
1: 试。对，我觉得我是一个特别允许自己失败的人、嗯，就是不存在一定自己要成功如何，包括我爸妈对的预期很低。嗯，我跟你讲一个，我别人的童年都在回忆是父母如何对自己要求。嗯，我的家长是这样的，呃，其实那个时候我小的时候比较流行学一些业余爱好，比如说可以弹钢琴，嗯、然后可以拉小提琴、嗯，可以跳舞等等。我家里是允许，如果我感兴趣会让我去学。嗯，然后如果说我不喜欢，就说太好了，我不需要交这个钱，那<笑><笑>就不学吧。对，其实到长大以后，还有点羡慕别人突然之间就是给你拉个,个曲子呀，或者怎么样。嗯，我发现我因为从小都没有学学过这些东西，而看起来没有一个特别的爱好
2: 。
0: 嗯，但是感觉你现在也培养了很多爱好
1: 。对，都是一些浅尝辄止的爱好吧，比如说大提琴啊，比如说以前还学过唱歌呀，然后滑板和网球。我觉得就是随着年龄的增长，稍微多赚了一点钱，这些钱又并没有有效的攒起来，然后就多做了一些无用的事情。但我觉得某种程度上也是对一些小时候的心理的一些补偿
2: ，才会选。择。Mm -hmm.
1: 对，而且感觉人生重在体验
0: ，反正都是来玩游戏的。那我们刚才聊了生活习惯上面的一些富养，我们再来聊一些更真金白银的吧，就是在物质上如何富养自己，有没有一些比较高消费，但是能够让自己
1: 带来愉悦体验的习惯呢？其实我在消费的习惯上。坦白说，并不是很好，但是我说一下今年我觉得最值得的两笔消费。嗯，好第一笔是买了南航随心飞，<笑><笑>对，就是大家会发现我九十月以后会经常周末跑到其他的城市。对对对对对，就是因为买了随心飞，然后让我有了选择的自由
2: 。哦，这个
1: 选择的代价可能是。早上四五点起来打车再到大兴机场，<笑>然后可能再过两三个小时就出现在另一个城市。嗯，然后周日晚上可能七八点再飞回北京，然后再从大兴机场打车回家。嗯，让我有了一个不同的周末，嗯、尤其是在北京特别的冷的时候、嗯，能够去华南这样的地方去转一转，对对对其实是很好的一个体验。第二是可能用了徐新飞，我去了很多不同的城市。我跟很多普通的打工人一样啊，就是我只有周末的这个时间，嗯、然后平常我可能加班也会到九十点，当然不是天天啊，就是偶尔或者是极端项目的时间是这样的一个状态，嗯呃、但是随经飞这件事情给了我更多的自由吧、嗯，因为尤其我作为一个东北人，比如这段时间我会经常去华南，会发现地域文化有很大的不同
2: ，嗯
1: ，和。我本身可能比较喜欢吃淮南的美食，所以会觉得这件事情对我的性价比还是挺高的。当然，你也会有一些，比如说酒店之类的消费，但是我可能去之前我还是精心计算了一次，就是比如说我会给这一次行程我的额度不超过多少，嗯，呃、来看。第二个可能是打车，因为我自己在上海没有，我我自己在北京是没有车的。其实我以前大部分的时候也是坐地铁上班。但是是因为今年有一段时间我智齿发炎比较严重
2: ，嗯
1: ，所以我从那段时间开始打车，加上大家会发现我今年开始录播客了，然后平常上班，毕竟这还是一家大厂，没有那么轻松，所以我很多的嘉宾邀请和嘉宾的钱财，我都是在打车的过程中去度过的，嗯，然后早上的时候。呃，因为我们早上上楼的时候要排队，如果你踩着时间去的话，就会排很长时间的队。旺京的地铁其实也蛮恐怖的，嗯对，但是我提前一点出发，然后打滴滴打车，这个价格尚且在我能接受的范围之内，然后在车上又可以完成很多事情，嗯，所以我觉得打车这件事情是今年最给我带来幸福感的一件事情。嗯，就是感觉你最值得的两笔消费，一
0: 笔是给自己买来了很多。人生体验，同时在朋友圈，我
1: 会有一种就哇，你真的好有钱，就一直都在旅游，一直来旅游，就就只有周末啊，周一到周五还是在工位上的。哦，我明白了。对
2: ，然后打开。
1: 就是只是换一个地方，老板联系你的时候，在其他城市你一样是打开电脑的。我现在的状态是随身不会离开。电脑，嗯，然后我会再带一个自己的电脑，嗯、然后平常其实也是两部手机，嗯、因为我是那种其实比较严格，一工作跟生活还比较分开的，比较分的比较开的人、嗯，就是最好下班以后大家能不联系就不要联系、嗯。对对对对对，但是工作的我一定会回。
0: 嗯，嗯是的，是的。然后我觉得我其实，在物质上面富养自己的方法也跟你差不多。就刚才你说到的打车上面的这种感觉，能够大大提升生活幸福感，我这个简直是不要太赞同。尤其是北京这种地铁，真的在忙时非常的疯狂。还有前段时间昌平县有一个。地铁相撞的事情，那个、对我觉得里面还看到说有新二期的打工人，嗯，这不就是我们普通的互联网打工人呢？对对对，我有一个朋友，他那天就刚好是要赶那班，然后是在他们的前序列车发生这个事故，后面的人就只能打车了。然后他说，当时打车的人有一千五百家。
1: 对，我有看到朋友圈有人会发这个信息、嗯。对
0: ，是的。然后我觉得，除了打车上面，还有一个能够提升生活幸福感的方式，就是租房租。好一点就可能我刚刚开始工作的时候，就希望不知道从哪里看来的那种理论，说你一定要把自己的房租控制在工资的百分之三十以下，这样你才能够存到钱。然后我就这样实操了一下，住的特别远，然后每天上班就觉得灰头土脸、嗯。是的，是的。然后这个以外的话，我觉得还有就是适当的买点儿好东西，富养一下自己。比如说前段时间我很想买一件羽绒服，然后我先是去看了，就是比如说优衣库啊这些我平常买的比较多的牌子。但是我就当时真的好想买一件
1: lululemon， 但是我又觉得它是不值得的。优衣库其实已经可以了，对对对,对。然后想不出一刷，我跟你说，我是一个上网重多，就天天我最近。今年在北京，我就有一种天哪，我好想有一件貂皮、哦。作为一个东北女人的这种血脉觉醒，血洗血洗<笑>就开始说，我觉得我不是先让小红搜，我觉得小红书先给我推。哦，对，先给我推的，然后我就哇，原来这么好看，开始知道什么是水貂，什么是紫貂、哦。我现在每天晚上躺在床上都在小红书上刷这种东西。<笑>对，帮我录撸那个我也刷过。嗯嗯，什么霓虹色。电光紫色，是的是。作为一个前兼职，就是时尚媒体的运营，就跟我换到我前四年，嗯、因为我每天业余时间大量的看这种东西，我对这个其实还蛮熟的，甚至保持了一定的习惯。我会觉得每周我要看多少篇、嗯，依然保持这样的一个能力感觉,感觉。就是，当然说不要被消费主义绑架。我觉得有的时候人是这样的，就是如果你的意识里面。我知道你接下来讲什么啊？其实、嗯、就是就是意识里面，你最想买的那件东西，其实你应该做的是立即把它买下它，而不要退而求其次。嗯，因为你就算买了那些优衣库也很好看，没有问题，但是你还是会想买一件 l u 啊， u l 那就会花更多的钱买了两件的优衣库，更多的优衣库，衣库<笑>就买了不需要，就是我现在会变成我特别想买这件东西。嗯，我就不要去买那个替代品啊。当然，我觉得大部分的人的想法应该没有很夸张，嗯，就是想一个非常天价的东西，嗯，一般都都是比现在的稍微好一点。就是、我们要跳一跳去勾到的目标，嗯，那就是我们可以再等待一段时间，我们的 ego 不要那么大，嗯，我们要这个叫什么延迟,延迟满足，对，我们应该延迟满足，嗯，然后再攒攒钱，我们就买那件露露好了，嗯，就是一定要享受。自己走进店里，亲手把它买到那种快乐，对，是的，就是我觉得很多人低估了这种走进一家店，享受这个服务，买到那件你想要的商品的那种快乐，对对,对，这种感受是非常不一样的对。对，是这样的，就是我前几天就
0: 把那个羽绒服买了，然后当时我感觉你,你是不是做
1: 了好多天的心理斗争了、嗯？对，是的，而
0: 且我都去试过不止一次。然后买下来的时候就觉得整个人就是要这样想，能量都
1: 好了，就是通畅了。你现在心想，如果说我直接买下来它的话，前面这段时间是不是又能约一个嘉宾录一期播客？嗯，我创造了更多收益，可能这一期赚的钱<笑>能买第二期录入呢。<笑>你以后要这样想
0: ，对对对，是这样子的。就是说你花了一些钱，
1: 才能够把整个赚钱的场给打通啊、呃。当然，不是鼓励大家乱消费啊。对对,对，这个事情本质上是说。不要做太多没有意义的内耗。嗯，对，就是如果你特别想要这个目标的话，
0: 对对对，是。如果你特别想要的话，偶尔为虚荣心啊什么的买一下单，其实也挺好的
1: 。我觉得大部分人的状态还没到天天都需要虚荣心的状态。对,对对对，就是偶尔一次犒劳自己一下。对，对我主要是听了你之前的经历，我觉得你太努力了，<笑><是><笑>我觉得可以。不要对自己太过严于要求。对对对，嗯、还有我看到你今天戴的这个珍珠非常好看。哦，我就跟大家说一下，我就要解释一下，这是一个快销品牌，四十九还是九十九之间？哦，那真的很划算。对对对,对还挺，大家看起来我东西很多，但实际上作为一个前在时尚媒体兼职过的人，我花钱也是有认。我虽然买了很多，但是也尽可能克制住别花那么多、嗯
0: 。哦，那我可能就是一个反例，就是我是会。克制自己很久，然后突然到了某一个时间点，我想不行，我一定要花一笔大的。我我能问你一下，你的克制的原因是什么？克制的原因就是去年我有给自己立一个储蓄目标，就是希望能够存到多少、嗯、多少万。然后包括我们的这个播客，我们的口号是陪年轻人存到第一个人生中的一百万嘛，所以我也是在往这个努力，这个方向去努力
1: 。我觉得很好。
0: 但是差不多就可以了，还是要适度
1: 。对对，我觉得人有的时候不能把自己逼得太紧，就像拉皮筋、嗯，你如果拉的太紧，就容易断了,断了。对，或者是高压锅一直不停地给压力，它可能就会爆炸。但我还是很佩服，嗯、而且如果你真的能做到，也是要比很多人都厉害的地方。嗯，这也是特别值得嘉奖
0: 的。嗯，谢谢。<笑>那我们刚才讲了好多富养自己的生活上面的东西。其实我们生活就像鱼儿在水里面游，然后这个水就是时间嘛。其实，在时间上，很多人会对自己蛮苛刻的，就是想要去追求多做一些事情，不要把它浪费等等。那我你会不会在时间上面对自己
1: 进行一些个富养呢？大家今年会觉得我是一个时间管理大师、嗯，已经有很多同事。和很多朋友跟我说了，我其实也不算特别不努力吧、嗯，但是可能没像今年这么极致。嗯，就是如果你打开我的时间表，可能一天有六七件事情，嗯，都在解决。哦
0: ，我觉得很,、这个、很充实
1: 。对，就是其实我后来发现，不是充实，就是事情太多了，哦，做不完。嗯，呃，我觉得这个难受可能真的是来了互联网公司以后，嗯、就是。在上海那几年真的是过得太舒服了，没有 OKR 跟 KPI， 可能大部分的时候都很轻松、嗯。然后到大厂的时候，就是上来就是最卷的大厂和最卷的那个业务，而且当时还是大小周，对、就是、当时的我产生了非常强烈的冲击。刚来北京，嗯，就那个时候每天情绪其实都还比较差，嗯，可能很长一段时间吧。后来包括也接受了一些挫折。可能到北京的第二份工作的时候，我做制作人这个角色就很像 PMO， 你可以理解成一个项目经理。然后一个完整的项目只需要很多的事情，需要很多的环节和协同，会有你会有嘉宾，会有供应商，会有呃其他同学，会有很多种类型的任务。然后他一定要赶在一个时间点上线，然后如何如何。包括在前面的那份工作当中，也是说。一个月可能有多少位嘉宾的目标？那比如说为了十个嘉宾目标，我至少可能联系了五十人，然后我成功见到了三十人， oh. Oh. 然后承担也不能说成，也是完成拍摄的可能是。比如说十个人，一定是我是这样计算过这个量，嗯、才会这样去约，然后会这样去实际的落成，达到这个结果。我觉得这样的事情我可能练练习了两三年、嗯，从免费到付费的，到业务量的目标，到我今年进行这样的事情，呃、第三件事情、呃，大家觉得我可能录播客播特别快，或者内容很多。很大程度上是因为之前的两份工作，可能短时间高强度，
2: 嗯
1: ，呃，会完成这样一个目标所带来的一个工作习惯。嗯
2: ，对，我觉得练
1: 出来了，练出来，说一件事情只要做一两百次，我相信一定至少是一个很成熟的。嗯，对，所以我可能夸张的时候一天可能排六场
2: 。哦，就是真的很
1: 能录。<笑>对，就不停的管理嘉宾的时间、场地，我的时间。大家可能看到很多嘉宾，我可能至少提前了四个月跟他说的这个事情。Oh. 但录可能是，呃，最近录可能动态去看我们两个人的时间，包括能录到很多，也不是刚认识，可能我六七年前就认识这个人了，嗯、我们一直都认识。嗯。只是说，嗯，恰好有一个选题，我们录一录，所以这是我会可能看起来博客更新频率为什么很快的一个原因。嗯，但为什么内容质量大家会觉得或者录音会有很多不一的情况？那在于是有的时候我可能是没有用我的专业录音设备，然后有的时候不一定在什么样的一个环境，然后这个问题又很想说。另外一个是内容做的不深的原因，是我其实现在全职工作还有点忙。嗯，所以我只能说每天晚上抽出半个小时或者是一两个小时的时间，嗯，来处理。嗯、因为我我作为一个正常的人类，我还是需要一些必要的休息，休息。所以我就没有做的很重。不过后面的工作会会更轻松，或者是换一个环境的话，嗯，我可能就会做一些比较深度长的时长。两到四个小时的节目，嗯，对，我会更期待做这样类型的事情。嗯，我觉得还是很好
0: 的，就是你能够在比较忙的主业之余，还抽出了那么多时间，做了很高质量且高频的录制工作，然后也是你自己
1: 喜欢的事情。对，其实不是抽出时间，是牺牲了我过去的所有的娱乐时间。<笑>就比如说，我我可能真的在最近的半年只见过。三四次和全职工作和录播客无关的人
2: 哦， oh.
1: 就是我几乎没有见过和全职工作和播客没有关系的人。嗯
2: 、mm -hmm. ，就
1: 是等于我以前去年我已经玩遍了北京的所有的公园。嗯、mm -hmm. ，可能周边什么各种景点。嗯，然后可能前年主要是打开了北京各种网红店、嗯，你会发现我的档期其实一直都还是挺满的
0: 。对，我就感觉就是你是一个那种能量特别的充沛，然后做事情做得很极致的。就比如说你说你能够把公园，北京的公园都打卡完，我在北京待了七
1: 年半，<笑>我也没有打卡完。我妈跟我说，说我怎么听说，呃，会说我们那个有老乡的小孩跟你同、嗯。理、嗯、由。嗯啊，我们那个时候呃，流行管培生，什某管培生上过某某发布会，跟同龄，某个学校、嗯，人家在北京、呃、除了公司和周边附近哪儿都没去过,过。哎，对对对对对，我都我对我就是这种。他说怎么看你天天哪儿都去过？我说我说我说是啊，我说我这也不知道在北京待多久。对，嗯、
0: 确实。就是感觉你去年、前年把北京能够玩的都差不多，都玩够了，所以说今年做自己喜欢的事情的时候，相对就没有那么多紧迫感，觉得我在北京待不了多久了，我一定要再去玩一
1: 下什么的。对，我我觉得另一种可能，到一定年龄之后，你的这方面的兴趣也会下降
2: 哦，就
1: 是会觉得啊，其实都没有那么强，要如何如何。嗯我觉得很多人会有什么，就是觉得社交圈狭窄或者怎么样。嗯，我觉得我跟很多人工作不一样。嗯，比如说我大学的时候，我的微信好友就五千人了。哦，所以我的痛苦一直是太多。哦，也不是太多，就是我其实也不怎么经常参加社交活动，比如说一起吃饭啊。呃，或者是什么聚餐，嗯，但可能是因为我大学的时候就尝试做过一些项目，嗯，所以我就本身就有很多联系方式，嗯，加上以前我做过跟公众号相关的事情，然后我本身就加过一些什么 Q 啊等等，然后加上我去媒体以后的工作一直以来都是对外 BD， 嗯，所以会导致我的微信好友一直都很多，嗯，对，所以就我觉得很多人的那种什么对自己要求太高。我没有。首先，我就不是一个好学生，嗯、第二是就是一些富养。我其实一直好像都在富养自己，因为我没有严格的计划，嗯，然后一直都是这样的一个状态，嗯
0: 。其实我觉
1: 得你刚刚提
0: 到了一个概念，就是说我没有严格的计划，所以一直在富养自己，这个还挺对的。因为就之前我会列很多。年度的目标，然后这些目标大多都是跟个人发展相关的，比如说要发什么论文、要入党、要怎么怎么样、升职加薪、嗯。其实这种过程中，就会让你的大多数时间都用来完成这些目标了、嗯。但对于你自己真正想做事情，对于你的爱好来说，其实有可能是
1: 更加背离的。我觉得这还可能跟接受的家庭教育有关。嗯，呃，我大学刚毕业的时候考公务员没有考上，我爸。第一年，我从上海，我从上海回大连，然后我爸开车接我的时候就跟我说了一句话，他说：“江旭，如果你接下来准备去民企做工作的话，嗯，呃、你应该想的是你接下来要做什么样的事业。”嗯，就是你应该跟我说，爸爸我，我呃，应该跟我说说你需要什么样的支持。嗯，然后你是卖煎饼果子也可以，你有一个自己的生产资料，嗯，还是说你以后想要创业，创业去做一个什么样的方向？嗯，无论是新媒体啊，还是做微商，还是卖保险，总之你要有一个自己独立的事业。呃，如果你没有想要做老板的想法。那你尽快找一个公务员考，或者去事业单位。嗯，可能这几年我的感受会更强烈，就是我觉得目标不应该是升职。当然，我觉得我不是大厂喜欢那种高潜员工啊，就是而是说我今天要做一个什么样的事情，任何的一份工作，任何一项的工作能力，都是我成为我这个目标的一个工具。嗯，就是我来大厂，并不是说我核心升职赚钱，而是说他对未来我想做的那个事情，他可以是卖煎饼果子没有问题，就是你变得更会卖煎饼果子也可以，就是为这个目标而去服务的、嗯。我会把这件事情理解成目标，嗯
2: ，就我会认为我
1: 现在所有做的工作都是为了我自己设定的。人生活、事业目标而去服务的，嗯，就是你要成为什么样的人，想要做什么样的
0: 事业，而不是说大家都在为了这个目标努力，然后这个是世俗意义上来说好的，我就就这样去规划我的时间分配
1: ，对。其实有的时候也不太知道试图好的是什么，嗯，其实<笑>我常常也会问自己，就是我可能也没有特别试图理解过这个事情本身吧、嗯。但是如果你回头看我的很多选择，我觉得还挺主流的
0: ，也没有
1: 说特别不主流，嗯。
0: 嗯我觉得我最近看了一本书，叫做《四千周》，就是里面有一个东西，我觉得说的还挺好的，就是他说时间不是某一种你拥有的东西，也不是某一种资源可以被使用或者是浪费，就是在时间上投入，得到一种心流专注的体验，以及你做一些喜欢的事情和人，或者说像刚你说的为自己做事情，这种就是一种富养，因为我们来这个人生。一共就四千周，然后把它用作像别人一样活，其实是一件很可惜的事情
1: 。对我现在会觉得时间是很宝贵的。嗯，有的时候会问自己，今天做的工作，现在做这份工作，主要是为了赚钱，还是为了实现自己的目标？当然有生存压力，核心还是要更要为了自己赚钱而去工作。是的，是的，嗯，那我感觉
0: 我们今天已经聊的非常全面了，无论是从精神上富养自己，还是说从物质上面富养自己。马上要到二零二四年了嘛，我们也来跟一下风，立一下。不及二零二四，是吗？对对对，就不及二零二四。新的一年，你希望自己能够有哪些富养自己的方式，或者说一个具体的富养自己的小目标呢？
1: 我觉得具体抚养目标是今年一定要把运动这件事情真正意义的提倡日程，让它养成习惯，像呼吸一样简单。嗯，我还以为你要说把貂买了，<笑>哦，一定会买哦，这个穿妈妈的就行，我妈不穿的时候给我穿就、嗯、可以了。嗯，貂貂我会专门后面录一期讲一讲貂皮的故事。嗯，好呀，好呀，
0: 那我也来说一下我今年富养自己的目标，就是我希望在时间上能够更加富养自己。就我以前是一个有点苛责，就像你说的太过努力的人，然后我希望新的一年能够松弛一些，然后慢下来，敢于停下来，然后甚至说最近特别希望，嗯 ，gap 几个月或者是一年的时间。然后让我,、啊、我这
1: 里我要补充，现在这种经济形势，大家不要轻易 gap， <笑><笑>能有工作还是要工作，可以。周末 gap 就可以了。对对对对对，然后还有比如说
0: 在人际关系上面，也想把时间更多的花在真正希望链接到的人，而不是去参加一些泛泛的社交。嗯，好啦，那我们这期节目就到这里啦。嗯、呃，也感谢大家的收听，陪伴我们到这期节目的结尾。新的一年，祝大家都可以好
1: 好的把自己富养起来，越过越开心，越过越富足。我祝大家早日攒到第一个100万。好的，好的。1 0 0万的同时，千万不要太过苛责自己。对，就是尤其是遇到问题的时候，要多看别人的问题，少看自己的问题。<笑>对对对,对。减少职场内耗。是的，
0: 是的。在节目的最后，再次感谢赞助本期节目的品牌瑞斯柏，它致力于做头发护理界的良心好品牌。不仅希望顾客能够告别脱发的困扰，还希望帮助用户的头发越长越茂盛，让每一位使用者的头发自然又闪亮。无论你是任何发质、任何人群，都可以安心使用这款产品。只需要每天按摩数分钟，便可静待头发的积极变化。如果你想要购买瑞斯柏的护发产品的话，请查看 Show Notes。了解商家的联系方式哦。I
2: All to you, I let you fill the solitude. No self control, I I overdose and drink you into comatose. No matter how much I boast, I crumble every time.